0: Muchas gracias, Egberto. Buenos días o buenas tardes para todos. Es un gusto. Siempre al hablar de música antigua nos enfrentamos a un problema interesante. Por el momento ustedes no me pueden responder, pero traten de hacerse la pregunta de qué consideran música antigua. Mientras ustedes lo piensan, vamos a escuchar el fragmento de una obra. Lo que acabamos de escuchar es una obra compuesta por un músico llamado Gaspar Fernández, cuya actividad eh, se puede registrar en el entorno de Guatemala y después en Puebla, donde pasó los últimos 25 años, un poco menos de 25 años de su vida, entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, murió en 1629. Esta obra que acabamos de escuchar es una ensaladilla para Navidad, escrita para la Catedral de Puebla, eh, donde fue maestro de capilla Gaspar Fernández a partir de 1606, sobre un texto de José de Valdivielso. Lo que acabamos de escuchar es la versión de una agrupación que todavía existe, quizás está inactiva desde hace unos años, pero existe la agrupación y es su lectura, su interpretación de la obra. En la medida en la que uno puede estudiar, se da cuenta de una serie de malinterpretaciones Estoy tratando de buscar una palabra, y no solo por ser políticamente correcto, sino ser lo más justo posible, por desconocimiento de una serie de cosas que en su momento, cuando la grabaron, todavía no se conocían. Y es que, precisamente, ese es uno de los problemas de la música antigua. ¿Qué es música antigua? Si nos... Uh, es la pregunta que les hice al inicio, y espero que ustedes estén reflexionando, eh, es muy probable que hayan respuestas diversas. Les cuento la anécdota con mi agrupación. En alguna vez en un concierto se acercó una persona y, a decirnos, ¡ay, qué bueno que a mí me, siempre me ha encantado la música antigua! A ver si alguna vez hacen algo de mocedades no bueno, Para efectos prácticos es igual como que si nos pidieran que hiciéramos algo de Elvis Presley o, o de Errol Garner, no sé. Y no deja de tener razón, porque eso también es música antigua. Hay quien podría definirla que es la música de Bach para atrás, por decirles algo, eh, etc. Hay una serie de ideas respecto a la música antigua, pero el problema con la música, y eso lo menciona un musicólogo norteamericano llamado Leo Traidler, es que cualquier música, si no está sonando en el momento, cualquier música de la que podamos hablar y decir algo, a excepción de que sea algo, eh, una fantasía o una proyección hacia el futuro, siempre va a ser música que ya pasó. La música existe sostenida en el tiempo, es algo inmaterial, intangible y solo existe en el momento en el que suena. Entonces cualquier música que ya sonó, como lo que acabamos de escuchar, no sé si de repente alguien se integró en estos pocos minutos, un par de minutos que llevo después de escuchar lo que escuchamos, para esa persona esa música dejó de existir ya, no se enteró nunca de su existencia, ni la puede identificar ni repetir. Y esto mismo nos pasa con cualquier expresión musical. Tenemos ahora grabaciones, yo les puse una grabación, pero eso refleja un montón de condiciones específicas del momento en el que se grabó, de las limitaciones y las posibilidades que ofrece el soporte para registrarla y congelar algo que en realidad es fluido y que depende del tiempo. Entonces, ¿a qué le estoy llamando yo? Música antigua, básicamente es a cualquier música cuya tradición interpretativa ya se extinguió y por consiguiente no tenemos una idea exactamente cómo pudo sonar cuando se generó o en cualquiera de sus interpretaciones. A diferencia de otras cosas cuya tradición sigue viva, que aunque no la estemos escuchando, si vemos un bosquejo, nos podemos hacer una idea reconstruyendo precisamente con la construcción mental que ya tenemos de ella, porque o, o ha sido parte de nuestra tradición o hemos tenido acceso a ella. Pero entonces a la hora de estudiar música antigua, por ejemplo... Eh, la música que se conserva en esta sala de música del Archivo Histórico Arquidocesano de Guatemala, nos enfrentamos a un montón de problemas porque esa música ya se extinguió su tradición interpretativa y muchas veces nos podemos hacer una idea semejante, pero les decía, para hacernos una idea de cómo sonó esta música escrita entre los siglos XVI y XVIII, y bueno, ya estoy diciendo escrita, que eso implica una cantidad de cosas más. Necesitamos acercarnos a diversas fuentes para entender su naturaleza y tratar de imaginar y reconstruir una posible sonoridad. Y para eso, ya aunque no va a ser el tema de esta charla, pero una de las primeras y la más obvia es el documento con notación musical. De todos modos, hay muchos tipos de documentos con notación musical. Vamos a ver en la segunda parte de esta charla algunos ejemplos de los originales que están aquí en el archivo. Algo que quiero señalar desde ahora y para ustedes que son estudiosos de la música y quieren formarse como investigadores o quizás ya lo, ya lo son, cuestionense todo. Pongan en duda cualquier dato, cualquier información, cualquier evidencia, cualquier aseveración, incluso su propia explicación de las cosas, pónganla en duda. Porque muchas veces desde una perspectiva distinta se ven distintos aspectos. Quizás estamos viendo algo incompleto o incluso equivocado por el punto de vista desde que estemos viendo. O sea, siempre hay que tener conciencia del sitio donde nos estamos poniendo para ver nuestro objeto o sujetos de estudio. Les voy a presentar algunas de las distintas fuentes y a la vez ir comentando algunos sesgos que pueden tener dentro del muchísimos más que hay que ir tomando en cuenta. En este ejemplo puse una obra de Hernando Franco, músico que estuvo activo en muchísimos sitios. se puede documentar su actividad en Segovia, en Lisboa, en Santo Domingo, en Santiago de Cuba, en Guatemala, en distintas ciudades cercanas al entorno de la ciudad de Guatemala también. Y posteriormente en la Ciudad de México, que es donde murió y donde se conserva el libro que fue escrito en 1615 años después de la muerte del compositor, pero recoge básicamente obras suyas. Hay de repente alguna cosa de Guerrero, algunas cosas anónimas que automáticamente uno podría pensar que son de Franco, pero no necesariamente. Pero lo que quería mostrar es que esta notación musical tiene algunos elementos que son ajenos o distintos a la notación que utilizamos actualmente. En este caso es muy obvio, pero hay muchísimos otros casos donde parece ser la notación que conocemos y podemos correr el enorme riesgo y error de leerlo según los criterios de la notación moderna. Y resulta que los signos han ido cambiando de significado. ¿verdad? Hay una naturaleza semiótica de la notación musical donde algo como, por ejemplo, no sé si ven mi cursor, pero estoy aquí rodeando un signo que está al inicio inmediatamente después de la clave. Es una clave de do en segunda. Luego viene un signo que se parece muchísimo a un signo que todavía se utiliza en la notación musical moderna, pero no significa lo mismo. Puede funcionar y hay muchas cosas que tienen en común, pero no significa lo mismo. Y, es, y si no reconocemos esa diferencia, de verdad que podemos cometer errores enormes. Por otro lado, y eso también lo vamos a ver con, ya con los ejemplos más adelante, la mayor parte de las fuentes que se conservan, al menos en Hispanoamérica, bueno, también en Brasil, por ejemplo, en Iberoamérica podríamos generalizar, es que esas fuentes tienen una función práctica y circunstancial. Es decir, nos están reflejando más que el pensamiento del compositor, que también es muy discutible de qué manera uno puede llegar a reconocer las intenciones del compositor. Pero eh, en estos casos en particular, las fuentes lo que nos están mostrando es la manera en la que se interpretó o estuvo la intención de interpretarse en un momento específico. Entonces hay un montón de adecuaciones circunstanciales donde eso hace como, no sé si quitarle autoridad al peso del compositor, porque en realidad eh, hay una especie de exaltación de, del compositor, en, según la musicología, muy, muy tradicional decimonónica centroeuropea europea eh, donde se exaltan a las grandes figuras, Bach, Brahms, Beethoven, etc. Eh, Dense cuenta que casi todos en el entorno centro -europeo. Pero bueno, a lo que voy es que estas fuentes más bien reflejan precisamente cómo el intérprete es parte del proceso creativo y entonces interviene, e incluso el copista. Entonces hay una serie de modificaciones que puede sufrir una obra, el texto de una obra musical, porque no es la música. Ya vimos que la música se sostiene en el tiempo, solo en el momento en el que está sonando existe. Pero un texto musical escrito nos puede evidenciar modificación, sustitución, adición o supresión de voces, todo esto que ya lo pueden leer ustedes ahí para que se los repito. Quizás solo les muestro rápido un par de ejemplos. Esto está aquí, igual podríamos ver el original, pero como hay tanto que ver... Pongora es una lamentación de un compositor llamado Fray Felipe de la Madre de Dios, portugués que se movió entre Lisboa y Sevilla, la mayor parte del tiempo estuvo activo en Sevilla, es quien se conserva la mayor parte de su música aquí en el archivo donde está la música de la Catedral de Guatemala. Es una lamentación sola, tres voces, pero por fortuna tenemos algunas anotaciones, si pueden ver ustedes aquí arriba dice, en G del clave de Tomás sale la voz, y se templa por B negro, tercera mayor para Nicolás Obispo, y la tocó Ambrosio y Tomás en clave. Esto nos está dando una información respecto al transporte de la obra para adecuarla a las necesidades de un intérprete específico, en este caso se llamaba Ambrosio, curiosamente la tocó, pero Ambrosio es el cantor, Ambrosio Navarro, además dando una serie de indicaciones que son imposibles de afinar según los temperamentos en uso de la época. La única manera de explicar es que el clave de Tomás estaba afinado de una manera distinta, a lo habitual y que por consiguiente pudo bajar esta obra a una altura que por lo demás en cualquier otro instrumento de la época hubiera sido imposible tocar. Entonces esa es una adecuación circunstancial. Aquí abajo también hay otra indicación maravillosa y además dentro del manuscrito hay un esquema de cuál es la digitación alternativa para sacar ese tono en otra ocasión. Esto se hizo en el 1739, pero también en 1743. Donde dice, el primer punto del triple sale en G de la flauta que tengo en el cajón de la iglesia, algo blando. Esto es para que lo cante, ahí decía Severino, y lo tacharon, este año de 1743. De nuevo, con una diferencia de apenas eh, menos de una década, vemos dos afinaciones distintas para una misma obra. Entonces, tomar de una manera absoluta lo que dice la notación puede ser riesgoso. Por otro lado, esto es de otra obra de Polaina, de José Polaina, que se conserva aquí también, donde dice, para 62, queriendo Dios... Y después anotó, se cantó la mitad del estribillo nomás y quedan las coplas para otro año. Es decir, también tomamos a veces casi como palabra divina lo que ofrece la fuente y estamos viendo que estas fuentes se adecuaban circunstancialmente. Para el, la ocasión en la que interpretaron la obra bastó hacer solo la mitad de la primera sección y ahí la dejaron y no pasa nada. Tenemos la fortuna de que este eh, maestro de capilla local, Manuel José de Quiroz, se llama nos anotó este tipo de cosas que son casi como una especie de conciencia histórica. Al principio yo pensaba así, en realidad es un sentido práctico porque reutilizaban mucho las obras, pero nos está mostrando una adecuación práctica. O, por ejemplo, esto otro de una obra autógrafa de Fray Felipe de la Madre de Dios también, donde dice, después de tambores la segunda vez, por supuesto que no van a, vamos a encontrar nunca eh, contratación ni compra de instrumentos, pero vemos de repente cuando aparecen, estas excepciones, claro, si lo, podría, si lo viéramos desde la perspectiva del paradigma indiciario de la microhistoria, puede ser que estas cosas tan significativas no sean tan excepcionales. Pero ese es otro tema. A lo que le estoy eh, tratando de hacer énfasis ahora es mostrar que las, la fuente con notación escrita puede tener una cantidad de condiciones que hagan eh, variar la interpretación que le podamos hacer de ella. Y eso es en función de nuestro propio conocimiento y cómo lo podamos contextualizar, además. Muy bien. Otra posible fuente, bueno, valga decir que ahorita estamos en la Sala de Música del Archivo Arqueo Histórico Arqueocesano de Guatemala, donde se conservan las fuentes con notación musical. Hay alrededor de 50 libros de canto llano que tengo yo aquí atrás, 6 de polifonía y aproximadamente eh, 3.000 obras en papeles sueltos, como partichelas. Es muchísima la música, pero para conocer... La música antigua, hay una variedad de distintas fuentes que quiero ahorita pasar y que ya no están en esta sala, al menos, como a media cuadra está la otra, otra de las salas del archivo, ahora donde está documentación administrativa o legal. Les había puesto un ejemplo de notación musical con obras de Hernando Franco. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un uh, documento que se le llamaba eh, de información de oficio y parte, en el cual los... Uh, por ejemplo, un servidor, bueno, no servidor público, servidor real o servidor eclesiástico solicitaba una especie de aumento o promoción. Entonces se hacía una especie de interrogatorio para ver si era cierto su currículum, por decirlo así, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un documento donde nos está dando información, donde es una de la segunda pregunta, de hecho que hay un número dos, y dice, si saben, etcétera, que habrá ocho años o más que el dicho Hernando Franco estuvo en la ciudad de Santo Domingo de la Isla Española, y en la iglesia catedral de la dicha ciudad sirvió de maestro de capilla, tiempo y espacio de dos años, poco más o menos. Y después en la ciudad de Santiago de Cuba, de la isla de La Habana, fue cura, tiempo y espacio de un año, poco más o menos. Y en el dicho curato hizo todo lo que había. Nos está dando una información muy rica respecto a la actividad y la movilidad, en este caso, de un músico de quien se conservan cientos de obras del de tercer cuarto del siglo XVI. Perdón. Esta información se tomó en 1571. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de documentación? Que también hay que leerlo con un juicio crítico, es decir, con criterio. Nos está dando, por lo general, la voz de las instituciones que contrataban a los músicos o que tenían una posición hegemónica con relación a ellos, y, por, por consiguiente, están recogiendo la voz y el parecer y los intereses de esa institución en este caso. Y, por consiguiente, las cosas pueden estar planteadas de manera que reflejen el interés de ese grupo. Bien, esto respecto a este tipo de documentación administrativa o legal. También se conservan crónicas que nos pueden dar cuenta de la práctica musical y, sobre todo, de algunas prácticas musicales que no están registradas en notación musical por decirlo así, de tradición moral. Aquí les puse un fragmento de una famosísima crónica que se llama Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, una, uno de los oficiales militares que acompañó a Hernán Cortés en la primera aproximación a continental, ¿verdad?, y que básicamente participó en la conquista de Tlaxcala de Tenochtitlán, donde está actualmente la Ciudad de México, y en el caso de Bernal Díaz del Castillo se trasladó con, con otro oficial militar llamado Pedro Alvarado hacia Guatemala, llegó a ser miembro del cabildo del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala. Pues en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, aquí extraje esto que dice, pues cantores de capilla, de voces bien concertadas, así tenores como tiples y contraltos, no hay falta. Y en algunos pueblos hay órganos y en todos los más tienen flautas y chirimías, y sacabuches y dulzainas, pues trompetas altas y sordas no hay tantas en mi tierra que es Castilla la Vieja como hay en esta provincia de Guatemala. Y sigue. Bien, esto nos da un panorama interesante que está hablando sobre los pueblos habitados por indígenas donde menciona una cantidad de instrumentos que nos puede hacer una idea para reconstruir eh, la música. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, si también vemos con eh, lectura crítica estos documentos, nos podemos dar cuenta que esto, voy a regresar, está sacado de un impreso, es el de, durante mucho tiempo circuló precisamente la historia verdadera de la conquista de la Nueva España a partir de esta fuente impresa en México en 1632. Fue muchísimas décadas después, más de un siglo después, que se encontró una copia manuscrita con la historia verdadera la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que había entregado a un impresor, en, o sea, se envió a España para que se imprimiera, creo que en Sevilla, y claro, esto está actualmente en la Biblioteca Nacional de España, y ahí no llegó a imprimirse, y fue sino varias décadas después que se retomó la edición de la historia verdadera de la Nueva España, que finalmente se imprimió en México en 1632. Pero lo que llama la atención es que esta versión manuscrita, que es la que envió Bernal Díaz del Castillo a España para, para su impresión, tiene muchísimos menos capítulos de los que se publicaron en la versión impresa de 1632. Aquí estamos viendo la portada. Y si ponemos un poco en contexto, por aquí está el tema que les leí de, respecto a las trompetas altas y sordas, etcétera es en un capítulo que no existe en el manuscrito, que posiblemente fue un añadido posterior, no sabemos si es furio, es decir, no sabemos si fue Bernal Díaz del Castillo, pero en cualquier caso ya hay una especie de propaganda para legitimar la actividad misionera. Este capítulo se llama de cómo impusimos en muy buenas y santas doctrinas a los indios de la Nueva España y de su conversión, y de cómo se bautizaron y volvieron a nuestra santa fe y les enseñamos oficios que se usan en Castilla y a tener y guardar justicia. Es decir, este discurso de alguna manera está apuntalando y haciendo ver lo bien hecho y valioso que fue el proceso de la conquista y cristianización de la población en el siglo XVI. Esto no está en el original. No sabemos si es Bernal Díaz del Castillo de algo que no llegó o que es un añadido precisamente para apuntalar, pero para hacer una comparación, siempre me gusta a mí eh, voltear la vista y proyectar hacia el otro lado como un espejo. Estamos viendo hacia el pasado hagámonos ahorita la idea de ver hacia el futuro y supongamos que dentro de 300 años o 500 años alguien quiere estudiar las prácticas musicales de nuestra época y dentro de las pocas fuentes que le quedan están lo que protegió las instituciones de poder, por ejemplo, los gobiernos. Y entonces alguien lee un informe de gobierno de cualquiera de nuestros países. Bueno, estoy en Guatemala, ustedes están en Colombia, no sé si hay alguien de otro lado conectado y leen un informe de gobierno, y con eso se hacen una idea de cómo era la, la música en nuestro tiempo. Creo que ahí nos puede quedar un poco más claro eh, de cómo hay que saber matizar eso. Sigamos adelante, porque hay muchísimas más fuentes y el tiempo va caminando. Tratados musicales, quizás ya no me voy a detener tanto en cada caso. Por ejemplo, este es un ejemplar conservado en la Biblioteca La Fragua de Puebla, de un tratado musical muy importante llamado El porqué de la música de Andrés Lorente. Que se publicó en Alcalá de Henares en 1672. Los tratados musicales nos refieren un montón de cosas que nos permiten conocer qué era lo aceptado, qué era lo común en el estilo, qué es un error y qué no, cómo se construían las cosas, etc. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que estas publicaciones estaban destinadas a un público específico. En el caso de eh, este libro, del porqué de la música, en buena medida estaba destinado a músicos al servicio de la iglesia y, por consiguiente, hace mucho énfasis en el, en el repertorio eclesiástico. Hay muchas cosas de expresar una idea y conmover a través, sobre todo, de las analogías y, por consiguiente, muchas de las referencias no pueden ser literales en los textos literarios, pero también musicales. Casi, casi por último... Antes de pasar a otra cosa, y quizás uy, en los pocos minutos que nos quedan ver algunos ejemplos musicales de los que tenemos aquí en el archivo, que creo que es muy, muy importante y se suele desestimar, son las tradiciones vivas. La cultura popular suele tener una vida muchísimo más larga que las culturas uh, un poco forzadas, artificiosas de creación culta, entre comillas. Tampoco es cierta esa idea de, de la posición hegemónica de que la cultura popular es casi eterna e inamovible e inadaptable, pero sí ciertamente tiene un ciclo de vida muchísimo más largo y por consiguiente pueden haber prácticas que todavía estén vivas ahora y que tengan elementos que vengan de varios siglos atrás. Por supuesto está el problema enorme que también implica desde teorías y métodos específicos para poder deslindar qué viene de atrás y qué son influencias que se fueron añadiendo en el transcurso del tiempo. Tuve la, el privilegio excepcional de estar dentro de un oficio celebrado en la Catedral de Sevilla por los canónigos de la Catedral de Sevilla y bueno, bajo de agua traté de grabar un poquito y eso nos muestra una serie de prácticas que no necesariamente reflejan lo que se hacía en el siglo XVI, por ejemplo, pero sí algunas cosas como la fluidez en la alternancia de versos entre un coro y el otro, etc. Y quisiera Darles, aquí estoy resumiendo los aspectos que vi hasta ahorita, y me encantaría, lo vamos a dejar para más adelante, pero que piensen de una vez qué otras fuentes se les ocurre que pueden ser útiles para el estudio de la música antigua, entendida como la música de la cual ya se perdió su tradición interpretativa. Vayan pensándolo, por favor, y me lo dicen más adelante. En realidad, aquí de una vez puse dos más. Por ejemplo, la correspondencia. En ocasiones tenemos documentos que no son públicos, pero que por alguna razón nos han llegado a correspondencia privada, donde a veces hay referencias a músicos o a prácticas musicales, etc. Algo que estoy usando un término moderno, que son programas de mano, pero que suelen existir desde el siglo XVII, desde principios del siglo XVII, algunas instituciones religiosas imprimían la letra de lo que se iba a cantar en determinados oficios. Entonces, voy a poner aquí rápido, estoy, aquí les muestro, por ejemplo, una carta muy personal del maestro de Capilla de la Catedral de Guatemala, Marcos de Quevedo y Navas, él firma de distinto ahí, después les cuento por qué invirtió sus apellidos en cierta época. Pero el asunto es que le está escribiendo al arpista de la Catedral, que se llama José Urbán, era un indígena virtuoso al parecer, donde le está eh, enviando unos villancicos, seguramente este arpista lo suplió como maestro de Capilla, y entonces describe qué villancicos se iban a hacer en tal ocasión, etcétera. Y curiosamente la carta está anotada en la parte trasera de uno de esos villancicos. Y este es un ejemplo de una obra impresa, como les decía. Y vemos ahí, dice, villancicos que se cantaron en esta Santa Iglesia Metropolitana de México en la festividad del glorioso príncipe de los apóstoles, señor San Pedro, este año de 1715, que dotó la devoción de etcétera. etc. Ya nos sigo adelante escribió el licenciado don Lorenzo Antonio González de la Santa etcétera, pero abajo ve eh, compuestos en Metro Músico por el licenciado don Manuel de Sumaya, maestro de capilla de dichas pintades. Lo que está de este otro lado es uh, la última hoja, aquí la las dos imágenes que no van así, para mostrarles este último villancico que dice Estribillo y empieza, Solfa de Pedro es el llanto, oiga el mundo si es así, pues saben unir los gorjeos de sus voces, lo duro de esto es un programa de mano que de todos modos nos podría servir para comparar. Vemos que aquí dice que tiene cierta cantidad de coplas y, oh sorpresa, resulta que por alguna razón que todavía no conocemos muy bien, esta fuente sí, se también. conserva aquí en Guatemala. Esta obra de Manuel de Sumaya resulta que fue escrita específicamente como examen de oposición en el concurso para obtener el Magisterio de Capilla. Y les digo, por alguna razón que se desconoce, se conserva aquí en Guatemala el original manuscrito de Manuel de Sumaya que escribió en el momento de su examen de oposición. Ahorita no viene al caso hablar de muchas especificidades respecto a cómo era el proceso de, de un concurso al Magisterio de Capilla, concurso de oposición, y de una serie de recursos que tiene la letra y que re, tenía que reflejar la capacidad compositiva del autor, pero bueno, baste mostrarles quizás la parte de alto si ustedes ven esto eh, la notación es muy muy semejante a nuestra notación actual, está escrita en un pentagrama utiliza claves, en este caso tiene una clave de do en tercera pero el siguiente signo tiene algunos elementos parece una C, ¿verdad? una C que solemos usar nosotros e incluso si estuviera solo esa C Sería un error considerarla que significa lo mismo del significado que tiene para nosotros ahora. Pero en este caso es una conjunción de signos que se le llama proporción menor, un tiempo imperfecto con proporción se que implica y modifica la manera en la que se relacionan entre sí las figuras. Para nosotros ahora, una, por ejemplo, una redonda siempre va a tener dos blancas. En esta notación eso variaba según el contexto. En buena medida, según este signo que está aquí al inicio, y qué figuras rodeaban a cada una. Entonces, eso tiene algunas implicaciones que podrían hacer cometer unos errores enormes al tratar de transcribir esto si no, ten, si no conocemos la notación mensural blanca. Solfa de Pedro es el llanto de Manuel de Sumaya, original autógrafo del compositor conservado en Guatemala, pero escrito en la Catedral de México en 1715. De hecho, aquí nos daba la fecha y ahorita me la voy a saltar. Déjenme decirles, cómo estamos en el archivo de música, lo único que les puedo mostrar es uh, fuentes con notación musical. La notación musical en buena medida refleja la naturaleza de su música. Tendemos a pensar que, por ejemplo, nuestra, nuestra notación moderna es una evolución, un desarrollo positivo a partir de algo que resulta arcaico. Y más bien lo que sucede es que esta notación recoge ciertas particularidades de la música que está notándose, que ya no la tienen la, cierta otra música, ¿verdad? Entonces había que eh, darle más énfasis a otros recursos y entonces se modifica. Les voy a mostrar un libro eh, ahorita quiero hacer solo el ejercicio de que vean ustedes los libros que tengo atrás, quizás por la distancia no se pueden hacer una idea precisa de su tamaño, así que voy a acercarme a uno de ellos. Son libros bastante grandes y los de esta catedral no son de los más grandes que hay, pero son lo suficientemente grandes como para sorprenderse. También tiene una razón de ser, y es que se ponían en un atril llamado fascistol, muy muy grande, que además se rotaba, para que de él leyeran todos los ministros centrados, sentados en el coro de una iglesia. Ahorita no viene el caso, no nos va a dar tiempo a hablar qué es coro. Pero quiero mostrarles uno de los libros de polifonía conservados acá. Por ejemplo, aquí tenemos una obra de Pedro Bermúdez, maestro de capilla de la Catedral de Guatemala entre 1601 y 1603. Este libro se copió en 1606. Es mano de Gaspar Fernández el compositor de la obra que les puse al inicio de esta charla. Él fue el copista de este libro que reúne principalmente eh, himnos de un oficio llamado Vísperas, de Francisco Guerrero y de Pedro Bermúdez. Este libro tiene una serie de particularidades maravillosas que... Eh, nos hablan sobre las prácticas locales. Por ejemplo, los himnos de Guerrero son los himnos que compuso previo a una reforma importante llamada Concilio de Trento y del cual desapareció en el uso de todo el ámbito hispánico, pero en Guatemala se copiaron y los que no funcionaban para, según la reforma los compuso Pedro Bermúdez. Pero el asunto es que estaban adaptadas las melodías pretridentinas hispanas al texto reformado. Y eso nos presenta una serie de, de dificultades. Muchas veces los músicos toman de referencia un libro llamado Liber Usualis para ver el repertorio litúrgico. ¿verdad? Y eso está reflejando una práctica de finales del siglo XIX que no corresponde en absoluto a algo como esto. ¿verdad? Entonces también tenemos que estudiar el contexto y la historia de las instituciones que generaron las fuentes para entender su naturaleza. Les quiero mostrar otra... Otro papel que excepcionalmente es autógrafo, quizás ustedes no estén tan familiarizados con eh, la música antigua hispanoamericana, pero en este caso tenemos aquí un villancico autógrafo también de Tomás de Torrejón y Velasco, un músico que estuvo activo en la Catedral de Lima la mayor parte de su vida, desde 1676 hasta 1744 él es el autor de la primera ópera hasta el momento conocida, escrita en Hispanoamérica, llamada La Púrpura de la Rosa, de 1701. La mayor parte de, de la poca música suya que se conserva es de lo más tardío y está conservada en Cusco o en, en, actualmente en la Biblioteca Nacional de Bolivia, en Sucre. Sin embargo, los villancicos más antiguos, y nada, más, nada menos que 15, se conservan aquí en Guatemala y algunos de ellos, Autógrafos como este, llamado Es mi Rosa Bella para Santa Rosa de Lima, en 1679 apenas había pasado una década después de la beatificación de la santa cuando se compuso esto y menos de una década de la, de la canonización. Voy a mostrarles un detalle de esto que es la parte de uno de los tiples, está en clave de sol. Y, por ejemplo, para hablar un poco de las cosas de esta anotación, esa clave de sol, si nosotros la leemos tal cual, estamos cometiendo un error, porque aquí implica que la obra había que descenderla a una cuarta justa. Es decir, la teoría musical es distinta, a pesar de que utiliza casi los mismos signos que conocemos ahora. Pero finalmente, y quiero que vean que hay unas anotaciones ...realizadas precisamente por Marcos de Quevedo... ...el que hizo la carta que les presenté en, en otro documento... ...donde hay algunas adaptaciones de las líneas... ...cambiaron la melodía que estaba en el original de Torrejón... ...seguramente para adaptarla a las posibilidades... ...de un intérprete local en el momento en el que se ejecutó... ...aquí en Guatemala. Voy a, a mostrarles quizás... ...tal vez solo un par de documentos más... ...con distintos tipos de notaciones que tienen alguna particularidad. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la cifra para ARPA y para órgano, si no, pues ya la veremos ahora mismo. De las cosas también excepcionales conservadas acá, un cuaderno, bueno, aquí ya lo tenemos para, por cuestiones de conservación extendido, con repertorio para ARPA, nos dice claramente. He de decirles que la notación de arpa es exactamente la misma que se utiliza para órgano. Hay algunos tratados al respecto. Ahorita estoy pensando en el de Fernández Huete, que es el repertorio para órgano y arpa. Pero en este caso estamos viendo una obra de un compositor local. Posible, bueno, no es posible que sea de un compositor local llamado Diego de Floristán. Solo nos dice Floristán aquí, pero hasta el momento no he conocido yo a ningún otro músico de apellido Floristán en el ámbito hispano con un tiento de octavo tono natural para arpa, a seis voces. Algunas de las sorpresas que nos puede dar esto, que si alcanzan a leer en este documento, ahí estaba del maestro Lorente. Está aquí, intabulado para arpa, un ave maristela a cuatro voces, ese es un himno también, nada menos que de Andrés Lorente, les puse el ejemplo del porqué de la música, como uno de los tratados, el de 1672. Pues en ese tratado vienen algunos ejemplos y algunas composiciones del propio Andrés Lorente, entre ellas Algunos sabe Maristela. Pues aquí tenemos una fuente manuscrita y con una intabulación a arpa de esas mismas obras que vienen en el Tratado de 1672. Esta fuente es un poco más tardía, posiblemente de principios del siglo XVIII, pero está recogiendo repertorio antiguo, incluyendo... Obras, por ejemplo, de Cristóbal de Morales, intabuladas para ARPA. Cristóbal de Morales es un compositor que murió en 1553, para que se den una idea. La diversidad es inmensa. También aquí tenía más o menos listas unas uh, copias de, de una misma obra en distintas fuentes. De todos modos, quiero mostrarles también esto otro. Que nos refleja en buena medida también la intensa comunicación cultural que había con todo el ámbito hispánico. En 1600, no recuerdo si fue 99, un músico, compositor y organista fundó una imprenta de música y además obtuvo el privilegio real para ser el único que pudiera imprimir música, llamado José de Torres. Y la imprenta funcionó mientras vivió, hasta 1600, 1738 que falleció, y entre sus impresos hay algunos que se conservan aquí en Guatemala. Ven que aquí este se lo abroció muchísimo una rata, tristemente. Y eso nos hizo perder la fecha porque eh, José de Torres solía imprimir la fecha de los documentos poniéndolos eh, las cifras en las esquinas de este marco. ¿verdad? 1706. Bien, este es un tono humano compuesto por Literes, un compositor madrileño, donde nos llega la parte de el acompañamiento del impreso, pero la parte vocal fue sustituida por esta maravilla que tenemos aquí. Ahí está escrita la parte vocal, pero se le desarrolló el acompañamiento continuo, cosa que no es para nada común. Eso se solía hacer improvisado, por decirlo así, a partir de la línea del bajo. Pero este... Eh, acompañamiento desarrollado tiene además la particularidad de estar escrito con cifra de, ar, eh, de guitarra, de guitarra de cinco órdenes, lo que ahora se le llama guitarra barroca. Dentro de la Catedral de Guatemala, un desarrollo escrito para guitarra barroca, donde además tiene punteados, pero en la segunda parte ya utiliza, por más o menos aquí donde tengo el dedo, empieza a utilizar el alfabeto de guitarra, una marca de acordes, con la dirección de los rasgueos. Todo esto, nos, por supuesto, nos está dando una idea de prácticas en ciertas instituciones y técnicas de interpretación. En la medida en la que conocemos o desconocemos, solemos calificar o descalificar las cosas. Y lo cierto es que el conocimiento, en buena medida, es una construcción de hoy. A partir de los pocos vestigios que nos van llegando, y entonces, es, uh, me parece a mí muy, muy importante ponernos en el lugar que nos corresponde. Somos, en buena medida, unos uh, intérpretes a partir de casi nada. Imaginémonos, Bien. si ustedes sabrán, tal vez de niños les interesó la paleontología, como muchos niños, que el primer fósil que se descubrió de un dinosaurio era el de un iguanodonte. Y solo, claro, solo habían dos piezas, un cráneo y uh, otra estructura ósea más. Y con eso construyeron la idea de cómo era el animal que le pusieron iguanodonte. Y resulta que conforme se han encontrado otros vestigios de esa misma especie, resultó ser por completo distinta. Se pensaba que era un animal cuadrúpedo y que tenía un cuerno en la cabeza y nada que ver ninguna de las dos cosas. Lo mismo nos pasa con la reconstrucción de música. Muchas veces lo que se eh, aprueba e incluso descalifica es más, en función de nuestros gustos personales, cosas que es válida. El problema es reconocer, o sea, no atribuir a ese gusto personal una carga de significado histórico, ¿verdad? Por mucho que conozcamos las fuentes, la mayor parte, ya lo, lo dijo Mahler, bueno, no sé si yo nunca lo leí en Mahler, pero todo el mundo cita a Mahler, cuando menciona la frase de que en la partitura está casi todo menos lo esencial. Justamente, mucho de lo esencial no lo tenemos y es producto de la imaginación y la creación de intérpretes, sean los copistas, los editores, los estudiosos o los músicos que ejecutan la obra, están aportando al proceso creativo y poniendo algo que no se puede documentar porque esta música ya no existe. Cada vez que la hacemos, se vuelve una música de hoy. Y les estaba diciendo, y con eso quizás uh, termino, también incluso podríamos escuchar alguna versión de audio de esa fuente que les iba a mencionar, una composición de este portugués que les decía Fray Felipe de la Madre de Dios, donde se ve que tuvo una popularidad muy grande y se conservan varias copias hechas en distintos momentos entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII, incluso mediados del XVIII. En este caso, esta obra es una copia de finales del siglo XVII, pero aquí nos anotaron Catedral, el papel pertenece a la Catedral, el grupo de papeles, y dice copiado para el año de 45, 1745, se volvió a hacer esta obra y se hizo una copia que por aquí se conserva. De nuevo, el tema de la notación. Nosotros los podemos ver ahí un montón de blancas y redondas y podríamos sentir que fácilmente lo podemos transcribir porque son blancas y redondas. Y esto además nos puede dar una idea de que es una obra lenta, etcétera. Según los códigos con los que entendemos ahora, y resulta que nada de eso corresponde. Una redonda en este, en este contexto de esta obra puede durar escrita igual, igualita, o dos o tres blancas. Depende del contexto, la comprensión de la anotación. Hay algunas otras fuentes donde nos uh, mencionan, incluso ahí hay valoraciones, por ejemplo, de los intérpretes, donde dice lo cantó fulanito y menganito me y lo hicieron mal. O, como esta que les voy a mostrar ahora de esta misma obra, donde el maestro de capilla, que ya les he mencionado en varias ocasiones, llamado Marcos de Quevedo, anotó, Lo canta Lucas, con buena gracia, 1714. Es el mismo papel, pero del otro lado. Dice, Lo canta Lucas Farfante Chapolla, tenor de importancia. Y está la rúbrica del compositor. Todo esto solo son indicios de prácticas donde tenemos que imaginarnos lo que no nos consta, pero en la medida en la que tengamos muchísima más información, puede ser más verídico, sin perder siempre de vista que a la hora de hacer una interpretación, incluso una edición actual, ahí está reflejando sobre todo el conocimiento o el desconocimiento o las actitudes del de editor, del transcriptor. Básicamente, creo que no hay manera de, de ser auténtico a la hora de hacer música antigua, sino en todo caso se puede ser verosímil, creíble y en cualquier caso lo que necesitamos es hacerlo con mucha honestidad, reconocer hasta dónde llega nuestro conocimiento y dónde estamos haciendo nuestro propio aporte que además es importante, necesario e indispensable. Pues muchas gracias.
1: Gracias. <risa>